0: Hallå, hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Klimatet är ju vår tids stora ödesfråga och där spelar landsbygden och lantbrukarna en viktig roll. Både som en lösning men även som en del av problemet. Vad är det då för utsläpp som lantbruket och landsbygden orsakar och hur ser ett lantbruk ut i en framtid som inte bidrar till den globala uppvärmningen? Ja, det ska vi diskutera i detta avsnitt. Och självklart kikar vi också på det nuvarande svenska ur Urvinkeln klimat. Vi är i Göteborg och vi har med oss tre gäster i podden Landet den här gången. Vår, runt vår, vårt runda bord och jag tänkte ni skulle få börja med att
1: presentera er. Jan Bengtsson, professor i ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Och jag har jobbat med biologisk mångfald, ekosystemkända i och markanvändning under kanske 40 år känns det som i alla fall.
2: Kristel Sederberg, biträdande professor inom området med markanvändning för jordbruk och bioenergi. Och det är framförallt fokus på klimat men även en hel del om ekosystemtjänster, effekter av pesticider och så vidare.
3: Och Fredrik Fredriksson och jag jobbar på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Och jobbar med miljöfrågor kopplat till lantbruket och där blir det mycket klimatfrågor och det landar väldigt ofta i markanvändningsfrågor
0: också. Välkommen hit alla tre. Jag tänkte att vi skulle börja med en, en fråga till alla tre. Då. Vad anser ni om svensk landsbruks klimatpåverkan ur ett internationellt perspektiv? Hur tycker ni att vi står oss i, i jämförelse? Ska vi börja med Christer?
2: Ja, internationellt så står sig jordbruket i Sverige och matproduktionen bra. Vi har låga utsläpp per kilo producerad enhet och vårt hela livsmedelsystem i Sverige är ganska lågt fossilt. Beroende eftersom vi har en så bra energimix jämfört med många andra länder.
3: Ja, det är naturligt så som Christer säger, men utifrån ett lite större perspektiv så räcker det inte att vi är duktiga, utan det är till att alla andra också blir duktiga. Så mycket till framgången i det här fallet är lite dålig konkurrens, kanske.
1: Jag tror att vi ska komma ihåg att vi har också ganska goda naturliga förutsättningar i Sverige. Vi har ett landskap som ofta är ganska divers. Det finns många olika naturbiotoper på många. Eller på st- I stora delar av det svenska jordbrukslandskapet så finns det till ett naturbiotoper för att vi ska kunna få till exempel pollinering och andra ekosystemtjänster också. Så att vi har väldigt goda förutsättningar och dessutom unga jordar som om man tittar på större delen av världen man inte har. Och det är inte så konstigt att vi ligger bra till kanske.
0: Vilka delar av svenskt lantbruk och av våra landsbygder är det som påverkar klimatet mest negativt? Finns det någon värstning så att säga? Det beror
1: lite grann på vad man lägger in i begreppet negativt där också för vi vill ju att lantbruket ska producera mat. Och det är inte så helt enkelt att producera mat utan att ha någon som helst klimatpåverkan. Ehm um och då är frågan hur man ska göra och det är inte säker på att vi har utvecklat de metoder som vi verkligen skulle behöva för att vara riktigt klimatvänliga och många av dem har också baksidor till exempel om man vill minska markbearbetningen så kan man binda in mer kol till exempel genom att inte plöja men plöjning behövs i stora delar av Sverige av andra anledningar så liksom det är jättesvårt att peka ut en viss del av det svenska landbruket som har stor klimatpåverkan. Så
0: Kristel, det finns inget enkelt svar på den här frågan då, eller?
2: Nej, det finns det definitivt inte och ska man då dessutom försöka väga in andra viktiga man kan säga att andra viktiga tjänster vi får från markanvändningen i jordbruket, till exempel då pollinering, att vi ska ha varierande landskap, att vi ska ha en landsbygd befolkningen och turister som tycker om att trivas på somrarna och, och även vintrarna, de som bor där, då, då, då blir det en ganska komplex bild vad vi ska ha landsbygden till. Där vi måste liksom se klimatfrågan i ett perspektiv.
0: Finns det ändå fördelar med, med svensk lantbruk rent generellt när det kommer till att jobba mer klimatsmart?
2: Ja, ja vad jag skulle vilja säga. Vi, vi har ju kommit, om jag tar till exempel kvävesidan, så har vi på eh, kvävesidan... Jobbat ganska mycket med den frågan på grund av övergödningsproblematiken ända sedan 80-talet skulle jag, säga. Och jag skulle säga. Vi ser ju effekter att vi har mindre, vatt, mindre kväve i vattnet som rinner ut och vi börjar nå vissa faktiskt, miljömål när det gäller kvävebelastning på våra närliggande hav. och Eftersom hela kvävefrågan också har betydelse för utsläppen av växthusgas och lustgas så skulle jag vilja säga att vi ligger väl ändå hyfsat bra till det. Vad som är positivt är att vi har en relativt stor ändå gräsmark och vallodling i Sverige- binder kol i markerna och det innebär att vi har stora arealer som inte sprutas med bekämpningsmedel och kan vi behålla en så pass stor markanvändning och använda den vallen på ett förnuftigt sätt i framtiden, det tror jag är, skulle vara något väldigt viktigt för vår markanvändning och för också utveckling på landsbygden
0: Vad, vad tror du Fredrik fördelar som svensk Lantbruk har, att jobba mer klimatsmart vad finns det för exempel där?
3: Jag jag tycker en en viktig sak att lyfta upp är ju vi har ju naturvina förutsättningar men det är ingen slump att vi är duktiga för vi har också haft en rätt så framåt syftande miljölagstiftning till exempel och jobbat, samhället har jobbat med många frågor pesticidanvändning, antibiotika och så vidare så att det är att lantbruket och samhället är stort om man ska förenkla det har faktiskt jobbat med de här sakerna parallellt och det kan man tycka att vi har mycket lagstiftning och annat men framöver så kommer det vara en enorm konkurrensfördel naturligtvis att vi faktiskt har hållit schack över vissa av de här problemen som andra länder kommer ha jättestora problem med. och det ska vi förvalta.
0: Och du som jobbar som rådgivare nära lantbrukare och har liksom känslespröten ute. Hur medveten är lantbrukaren kring klimatfrågorna? Jag säga att de flesta
3: är väldigt medvetna. Men kanske lite förvirrade på goda grunder av den diskussionen som finns. Liksom med hur det har debatterats i media. Man är nog lite osäker på kunskap kring sin egen produktion. så att det med, Jag håller med Janne fullt ut. Det här med Att ha kunskap om sin egen produktion och naturliga förutsättningarna där man brukar sin mark, Det är jätteviktigt.
0: Och vad är det i mediedebatten som kan försvåra det då?
3: Det är ju att det rubriksätts väldigt lätt. att Det är lite grann som du var inne på. Vad är det värsta och så vidare. Det är klart att många kan göra mer och... Men jordbruket är också det är också väldigt lätt att glömma bort att den markanvändning som, som vi har det är ju inte också en slump bara i givet utan det är en följd av politiska beslut under väldigt lång tid eh, som förändras med EU-inträdet. Så att, liksom tittar vi på hur markanvändningen har förändrats i landskapet så, så, så är det faktiskt staten som har styrt de här politiska beslut väldigt, väldigt tydligt.
1: Vi har ju en hyfsat bra eh, utbyggd forskning och det som är bra med Sverige är att det görs forskning inte bara på lantbruksuniversitet utan det finns flera andra Spelar det här och jag tror att det är väldigt viktigt för att det ska bli lite vass forskning. Och det är Därför ligger Sverige att långt framme när det gäller här. Men problemet är att den, vad säger, den riktigt lantbruksnära forskningen har varit eftersatt i hela Europa under ganska många år. Um, och det gör att det är inte alltid som lantbrukarna kan få svar på de frågor som börjar uppstå nu med till exempel klimatfrågan och sånt.
0: Och Christer Sedeberg, ditt specialområde bland andra då är miljöfrågor kring produktion av animalieprodukter. Alla måste ha mat och vi behöver en inhemsk matproduktion av många olika skäl. Kan en ökad svensk livsmedelsproduktion totalt sett vara bra för klimatet?
2: Ja det skulle det ju kunna vara men då är, det, då, är det, då är detta ett så komplext system för att detta ska hända. Man skulle liksom leka med tanken så här att om vi skulle fördubbla nötkreaturen i Sverige mm. och då ska jag bara säga att vi ligger på ungefär 1,5 miljo- miljoner nötkreaturer nu och på 30-talet så ligger vi på 3 miljoner så det är bara tänkefrågan. alltså det är, det är en så gigantisk alltså så säger vi, ja men vi producerar med ganska låga utsläpp vi fördubblar antalet här nu och så vill ju till att någon annan skär ner, ja, då skulle ju Brasilien kunna skär ner för de har ökat så mycket och de ökar dessutom på regnskogs så det hade ju liksom i hela världen varit säkert smart men kan ni tänka ett sådant system som skulle få detta att hända? Alltså det är så många faktorer i politiska system, i marknader. Så jag kan nästan inte se att detta skulle hända. Utan vad jag tror att Sverige skulle kanske kunna öka lite grann. Men vad jag tror det är egentligen att vi behöver minska. Vi har en hög köttkonsumtion i Sverige. Och kan vi bibehålla nivån vi har nu och producera kött av väldigt hög kvalitet och sedan så. Den minskningen som ska ske ska ske på importen. Det tror jag är en realistisk sak att diskutera. En kraftigt ökad produktion kan ju få andra effekter också. Det kan ju bli mycket stallgödsel i i övergödningstjänstliga områden och så vidare. Så det är inte alldeles enkelt det där. Jag jag skulle vilja säga så här att man ska inte tro på att vi kan öka jättemycket. Det tror jag inte.
0: Fredrik, du som är rådgivare, vilka möjligheter har lantbruket att ställa om till att bli mer klimatvänligt? Jag vet, man
3: sitter ju man, man i sin produktion och, eller sin, sitt system så att säga. Så att det är ju när man investerar eller det blir och annat att man kan göra de stora grejerna. Men, men sen händer det väldigt mycket inom lantbruket. Men sen ska man veta, att land, vad, vad är lantbruket? Det är en väldigt heterogen massa av människor och företag. Och vi, det är lätt att vi säger att lantbruket som att det är, ja, alla ser ut som kristen. Men, men vi, de ser väldigt olika ut, har olika förutsättningar olika kunskap, olika ekonomier och så vidare så att jag tror att vi, vi ska bli bättre på att lite grann ha en mer dynamiskt beskriva vad vi faktiskt menar när vi pratar om lantbruket för att det är drivkrafterna för en som är, inte är heltidsboende. Om jag nu, det kanske är något helt annat än en klass av pengar men någon annan kanske driver sitt lantbruksföretag rent på pengar och då är det helt olika styrmekanismer fast vi skapar ett system som behandlar
0: båda de två typerna precis likadant och det, det hjälper inte någon av dem. Om man är en heltids till exempel, finns det lönsamhetsmässiga möjligheter att ställa om klimatvänligt?
3: Ja det gör då om man då jobbar med sin produktion, att man är effektiv i sin produktion generellt och det kanske inte är så att man ska springa med klimatflaggan då, utan då är att man vill bli effektivare, man vill effektivare i många, dels ser det största användning men kanske inte minst i sin egen tid att man ska ha tid för att umgås med sin familj och så vidare så att, så att har man det drivet hela tiden och vill lära sig utveckla sig så, så, så löser man, eller lite löser ska man säga men man bidrar med sin del i, i klimatfrågan också då.
0: Något som vi har diskuterat tidigare i den här podden är ju svenska landsbygdsprogrammet. Vilka åtgärder ser ni i det nuvarande svenska landsbygdsprogrammet som har gjort mest nytta så här långt för, för klimatet?
2: Jag tror att de här investeringsstöden som har hjälpt till med stallar och biogas. Nu har inte varit så mycket på biogas men det har med andra saker att göra. Kanske inte på grund av politiken i Sverige. Jag hoppas det blir en förändring. De har nog varit rätt så effektiva. Det är till exempel kunna ändra... Ja, ändra oljepannor och till biobränsledrivna pannor och så vidare. Så att jag tror att den här innovationen är viktig, att man får hjälp med ny innovation. Jag kan tänka mig att nästa kliv, det är nog just innovationen på det här med nya maskiner som är mer anpassade. För jag tror att, att innovationen, teknisk innovation, är en verklig nyckelsak här. Och det är mycket saker som händer. Och jag tror det är jätteviktigt att Sverige ligger långt framme här. För det är de här idéerna vi ska, vad ska jag säga, exportera. Så den biten är viktig. Sen tror jag faktiskt att det här vallstödet. Att vi har 500 kronor per hektar i ett vallstöd. Har varit väldigt viktigt för att upprätthålla vallodling. Vi vet att det binder kol. Och vad den gör i praktiken det är ju att... Det är inte så att vi får mer djur men att man kan ju ha köttdjur och mjölkkor och ge dem mer spannmål eller mindre spannmål och mer grovfoder och mindre grovfoder. Men med den här hjälpen så har man gjort vallen lite relativt sett mer konkurrenskraft jämfört med ettåriga grödor. Och min uppfattning är att det används ganska mycket vall nu i, i, i produktionen som är delvis en effekt av detta. Alltså det har spilt tillbaka på markanvändningen som är positiv.
3: Jag tror mest nytta i de, de delar av landsbygdsprogrammet som vi faktiskt inte kallar klimatåtgärder utan tittar man på hur man presenterar landsbygdsprogrammet så var det ett miljö- och klimatprogram och så ser man hur mycket pengar som var öronmärkta till klimatfrågor så var de en väldigt, väldigt liten tårbit. Liksom, men sen så är det de stora effekterna. Det är ju naturligtvis med stöd som har med markanvändningsfrågor alltså som kommer vara det som sen. Men inte dessutom, de där pengarna som kanske är en liten bit av tårta de är ännu viktiga för de som ändå vill göra sin investering men det finns ju en risk med landsbygdsprogrammet att vi lägger ju alla landsbygds- och lantbruksägg i samma korg liksom och staten släpper sitt ansvar med sina övriga pengar lite grann. Nu har det blivit bättre på den sidan efter vi har i klimatklivet till exempel som också är statliga pengar. Där har ju lantbruket kommit in på arenan på ett helt annat sätt så det, där har ju jag tror, ibland tror jag att vi gör lantbruket en björntjänst när vi hela tiden ska ha speciallösningar för lantbruket. Det ska ha ett specifikt landsprogram som ska hantera lantbrukets energi och klimatfrågor fast övriga sektorer ska ha andra pengar. Liksom. Så att jag tror att vi måste integrera lantbrukets utveckling i, i övriga samhällsutvecklingen.
0: Dags att titta lite framåt nu. Jag tänkte att ni skulle ge mig era tre viktigaste åtgärder för att svensk lantbruk ska klara klimatmålen.
1: Ja, en är att jag tror att man måste integrera skogsbruket och lantbruket i mycket högre grad, Därför att det är i skogen som det är lätt att binda kol. Och väldigt många lantbrukare äger skog också. Det kan till och med vara så att för många lantbrukare så är skogen både huvudinkomstkällan och framförallt bufferten mot sommaren 2018 till exempel. Och där tror jag att det är ett problem rent politiskt att vi inte har den hårda kopplingen mellan skogs- och jordbruk som Sveriges landbruk har haft sedan medeltiden.
2: Jag har skrivit tre saker här och jag håller med Jan om detta. Men jag tror det här med innovation är väldigt, väldigt viktigt. För det, det finns mycket som händer. Och här, Precis som Fredrik sa här, man måste titta vad som händer i andra, andra industrier och sektorer för man kan lära och ha befruktning av annat. Eh, sen är då eh, hur vi ska ha vall och betet framförallt mellanbygden, ja även på slättbygderna, och ofta kombinerar med skog för det binder kol. Och sen så ska vi jobba vidare med kvävefrågan för kvävefrågan det är ju den här lustgasen men den har ju också bäring på andra miljöeffekter så den är ju viktig att jobba vidare med.
3: Om jag ska ha en liten annan. Jag tror att det här klimatfrågan och den diskussion som har varit oavsett om man tycker att det var rätt eller fel, har inneburit att vi diskuterar svensk livsmedelsproduktion på ett helt annat sätt. Idag. Och det kan bara vara god då framöver. Så att En viktig del i detta är ju att den diskussionen fortgår att man bygger de här relationerna mellan stat och landbruk mellan konsument och producent och så vidare och att man ju någonstans blir duktigare på att göra medvetna val i våra, oavsett om det är som privatperson eller om det är jag som, som myndighetsperson att man faktiskt någonstans ser konsekvenserna av sina val kopplat till de här frågorna och Kopplat till det så det som jag var inne på tidigare att vi har varit väldigt duktiga på att dela upp saker som hänger ihop i tusen delar. Vi måste bli bättre på att faktiskt styra mot, mot helhet och kanske ha stöd som handlar om markvård istället för att dela upp det i tio olika stöd och rådgivningsmoduler.
1: En annan sak som jag tycker är problematisk och nu blir jag lite trendnisse kanske här då, men det är att Jag tror vi måste se jordbruket som betydligt mer multifunktionellt. Det ska bidra med många olika saker och inte bara klimatet utan det ska också bidra till helst biologisk mångfald, till de ekosystemtjänster som gör det möjligt att faktiskt bedriva jordbruk utan pesticider. Det ska ge landsbygdsutveckling och där tycker jag kanske inte att dagens politik egentligen utvecklar landsbygden i den grad som man ofta önskar sig utan det Utvecklas landsbygden så borde på de enskilda jordbrukarna eller de enskilda kommunernas verksamhet. Som kan vara väldigt olika i olika delar av Sverige. Men just att försöka se jordbruket som en del i en landsbygd som har många olika funktioner i samhället skulle vara väldigt viktigt och då blir förstås klimatfrågan en av de många saker som den landsbygden behöver hantera men det kan man göra på olika sätt beroende på var man är också tror jag.
0: jag tänker också att ni ska få önska lite grann här alltså önskemål på hur jordbrukspolitiken och stödsystemen till lantbruket ska utformas i framtiden för att den ska göra så mycket nytta för klimatet
3: ja, när, när, börjar land, när börjar framtiden då?
0: <laughs> Imorgon
3: i den bästa av världar så tänker jag så här att vi kanske inte behöver ha ett lantbruksprogram för att ekonomin i lantbruket är sådant att man kan bära sina egna investeringar. Det måste någonstans ändå vara målet. Sen så finns det kollektiva nyttigheter som vi kanske behöver betala. Det finns alltid en risk med sådana här satsningar som är egentligen är ett medel för att uppnå mål men de här medlen blir till slut ett mål i sig själva. så alltså ska man försvara varför man har ett landsbygdsprogram lite grann om man ska vara lite... Ja, konspiratoriskt. Så. Mm. Så man, man måste någonstans våga lyfta blicken. Vad, 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 hur ser en annan värld ut? Vad, vad finns det för möjligheter? Liksom? och vad, vad, är, vad är statens roll i det? Kan ju staten fundera på vad är lantbrukets roll i det? Vad är forskningens roll i det? Och så vidare. Eh, men jag tror återigen att vi, vi ska utifrån ett statligt eller ja, samhällsperspektiv Så ska vi vara duktiga på att stötta strukturer och eh, kapacitetsförbättringar liksom, Och inte vara in och dutta i detaljer kanske Vi ska hjälpa till att för staten eller vi kan inte från, från den övre nivån någonstans eh, vara duktiga på att tala om vad enskilda lantbrukare ska göra Men vi ska skapa förutsättningar för dem och det måste vara det som är inriktningen på politiken tror jag. Och Kristel mm.
2: Jag har delat upp det här i två saker, två delar då. och för det första så tror jag det här att få hjälp med ny, ny teknik och ny innovation eh, som man liksom inte behöver vänta ut för länge för vi behöver göra en snabb omställning nu till exempel på energisidan och jag, jag håller med här att vi har ju klimatklivet, det behöver inte alltid kallas i landsbygdsprogram för det kommer i all industri, det kommer vi kommer sätta igång en stor satsning som heter industriklivet. Som ska hjälpa industri att ställa om. Så att det här är inte specifikt för jordbruket på något sätt. Det gäller all industri. Hela samhället ska ställa om mot fossilfritt. Det är en enorm utmaning vi har. Så den här hjälpen med innovation och ny teknik. Den, som man liksom kommer igång snabbare. Den är viktig. Det är den ena. Och den andra är egentligen att den stöd och ersättning vi ska ha. Jag tycker det ska gå till, till bra markanvändning.
1: Ja, för det som jag... Tror, och det är också en del av innovationen men det är inte en teknisk innovation enbart utan vad jag tror skulle behövas är att man faktiskt försökte lyfta blicken kring vilka odlingssystem vi ska ha i framtiden. För just nu så, och det har jag diskuterat i andra sammanhang så har vi liksom konventionellt jordbruk, vad det nu är och så har vi ekologiskt jordbruk, vad det nu är och så liksom lägger vi in alla odlings system i de där två kategorierna. Och det tror jag är olyckligt om vi ska diskutera klimatfrågorna i framtiden. Att vi skulle behöva utveckla nya odlingssystem för att använda Kristels eh, ord och en in innovativ markanvändning. Och det skulle behövas stödsystem för. Det behövs dels forskning eh, som jag ser är liksom det börjar hända saker där på SLU och på andra håll i universitetsvärlden, men det behövs mycket mer medverkan av enskilda intresserade jordbrukare som oftast är de som hittar på saker som inte forskarna trodde skulle kunna fungera men som kanske fungerar ändå. Um, och en, ett ett sådant system som jag tänker mig är till exempel uh, att få in mer träd i jordbruk, på jordbruksmarken av olika slag. Det kan vara fruktträd, det kan vara Träd som binder, är bra på att binda kol längre ner i markprofilen och sådana saker. Och det där finns det nästan ingen forskning om i Sverige. Vilket är jättekonstigt för där någonstans så skulle man kunna börja nysta i andra, jord, andra produktionssystem som faktiskt uppfyller klimatkraven bättre än både ekologisk och konventionell odling.
3: Jag tänker, en viktig sektor som också behöver vara innovativ det är ju liksom hela stödsystemet och hela myndighetsvärlden. Liksom. För att om, om vi har stödsystem som inte gynnar innovativa lantbrukare utan faktiskt begränsar genom att det får bara vara 20 meter brett eller vad det nu är för regler. Så, så låser vi in liksom all utveckling så att även liksom hur stöden utformas hur myndighets- eller regeltillämpningen generellt tillämpas behöver också vara lite mer innovativ utan att göra avkall på rättssäkerhet och annat. Och där, där finns det mycket att göra i. i
0: i min värld. Vårt eh, samtal börjar leda mot sitt slut här och innan vi stänger butiken så tänkte jag att ni ska få ge våra lyssnare ett råd för att liksom, dra sitt strå till stacken eh, när det gäller den här frågan klimatfrågan. Vilket tråd skulle det bli? Ett liksom, allmänt råd? Akfickan, Fredrik.
3: Det det är en annan värld är möjlig och den är absolut trolig och det är lätt att vi, vill, vi landar i att organisationer ska göra saker, men vi måste komma ihåg att det inte är inte organisationer som gör saker utan det är människor i organisationen. Så att var och en kan ju ta sitt personliga ansvar lite grann i den kontext som man verkar i att faktiskt fundera på vad, ja, vad kan jag göra, vad har jag gjort idag då, som faktiskt förde frågan framåt.
2: Jag skulle nog, om, man, om man skulle rikta det här till en skogsjordbrukare så skulle jag nog liksom tänka så om ja, man sätter sig ner och funderar vad har jag min markresurs, det, som jag, det är ju det som jag har något ansvar och rådighet över. Vad kan jag göra långsiktigt för att det här är riktigt bra mark om tusen år, femtusen år? Vad gör jag för det?
1: Ungefär så, men jag skulle också vilja tillägga att många av de saker som man kan göra enskilt blir ännu bättre om man gör dem tillsammans med andra på landsbygden. Och där tror jag det finns en väldigt viktig aspekt att just när man gör saker tillsammans så får de snabbare genomslagskraft än om man bara pysslar för sig själv. Och då kommer man att verkligen kunna se vad är det som har goda effekter på klimatet.
0: Tack så mycket för att ni kom till mycket. Tack. Tack så mycket.
2: Tack. Tack
0: landet är slut för den här gången. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Peter Gropman och fler avsnitt av landet hittar du här i poddflödet. Eller kika in på vår hemsida landsbygdsnätverket.se. Vi hörs!